0: Samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Uhr, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi se på en aftale, som blev lavet lige inden sommerferien, mellem regeringen og Københavns Kommune, og den hedder Flere Almæne Boliger i København. Aftalen den skal ses som en opfølgning på den aftale, der blev lavet i 2021. Der hed aftalen Fonden for blandet byer, flere billige boliger og en vej ud af et hjemløshed. Og det man gerne vil, det er, at man sikrer størst mulig effekt af de initiativer, der er i den her boligaftale i forbindelse med etablering af almene boliger i København, og så derved fremme den blandede by og de blandede boligområde. Og hvis vi skal se på den, så er der jo en masse fine ord om, at man er enige om, at København er Danmarks hovedstad, og derved har København et ansvar for at gå forrest og sikre en blandet by, by med plads til alle, også de svageste i samfundet. Med den her samarbejdsaftale, der forpligter de to parter, det vil sige staten og Københavns Kommune, så til at arbejde sammen på en række områder for at fremme den blandede by. En række af de initiativer, de fremmes så med tilførsel af midler fra fonden fra blandede byer, som udmyndtes på baggrund af konkrete ansøger og efter objektive kriterier. Det er værd at lægge mærke til her, at selvom man har lavet en aftale, så kommer Københavns Kommune altså ikke først i køen men kan ansøge midler på de vilkår med alle andre. Derudover så omfatter den her aftale af perioden 2022-2031, og den indgås med forbehold for, at Borgerestationen endelig godkender planen. Det vil jo sige, at den er ikke politisk vedtaget i Københavns Kommune nu. Men derfor er det jo ganske interessant at se på alligevel. Det er sådan, at man vil nedsætte en såkaldt taxforsk, Med deltagelse af repræsentanter fra den almindelige boligsektor og det private bygge- og ejendomsbranche, ligesom ser på, hvilke muligheder der er for en hurtig etablering af almindelige boliger. Det er jo værd at lægge mærke til, at hvis den her taskforce kommer med løsningsforslag, der kræver finansiering, så er det Københavns Kommune, der skal betale. Så kommer man frem til i planen her af de byudviklingsområder, som er i Københavns Kommune. Det er selvfølgelig der, hvor det største potentiale er for etablering af nye boliger, og også derved også for nye almene boliger. Det er der sådan set ikke noget øh, nyt i, men det, der er det nye i det, det er, at kunderne har i dag mulighed for at stille krav op til 25 procent af sådan et område her. Det skal være almene boliger. Nu har man mulighed for at sige, at det skal være 40 procent. Og det betyder selvfølgelig, at på den baggrund er der jo selvfølgelig større mulighed for at få bygget nogle flere almindelige boliger. Det siger helt sig selv. De byudviklingsområder, der er omtalt i planen her, det er de områder, som by og havn er grunde af, det vil sige Københavns Nordhavn, Sydhavn med videre. Og så er det sådan set meget sjovt, at der står her, parterne er derfor enige i, at staten går i dialog med ejendom og DSB ejendomsudvikling med henblik på at opnå en større andel anvendt boliger i området ejet af Freje Ejendom og DSB Ejendomsudvikling herunder under Jernbanenbyen på Vesterbro. Det, der er det sjove her, det er jo, at Freje Ejendom er statens ejendomsudviklingsselskab, og det er sådan set sjovt, at man ikke allerede har en aftale med, med Freje Ejendom, da det er jo staten, der bestemmer. Men man har det med By og Havn, som jo ejes af Københavns Kommune og staten i samarbejde. Og det kan i hvert fald undre, at man ikke har taget det hele med. Det er så det Derudover er der også planer om, at man vil lave flere almene boliger i de eksisterende byområder. Og det skal ske ved såkaldt fortætning. Det kan fx være, at man bygger en ekstra etage på det nuværende byggeri. Og der anslår man, at der kan bygges omkring 2.000 ekstra almene boliger på eksisterende almindelige matrikler i København. Man pointerer også, at med de nye støttemuligheder, der er i den her fond for blandede byer, så vil det være muligt at udnytte disse muligheder endnu bedre, end det er allerede i dag. Det er også interessant at se, at man siger, at det her øget mål om fortætning, det skal realiseres gennem et tæt samarbejde mellem Københavns Kommune og den anmene boligsektor herunder beboerdemokratiet. Det, der bliver det spændende at se, det er, hvis der nu er en afdeling, som ikke vil bygge tagboliger. Vil organisationsbestyrelsen så gå ind og bruge krullin som vi har set fx i Mølnerparken? Eller vil man sige, at okay, det ønsker beboerne ikke, eller, og derfor dropper vi projektet? Det, det bliver jo det spændende at se, hvad man vil håndtere beboerdemokratiet. Det er ikke altid super populært at lave fortætning og tagboliger. Grunden til, at det ikke altid er lige populært at lave tagboliger for eksempel, det er, hvad har det betydning for parkeringspladserne på ejendommen? Hvad skal der eventuelt laves i de øvrige legemål? Og hvordan bliver det hele planlagt? Og især dem, der bor lige ovenover, de vil få rimelig meget støj i rimelig lang tid, og de vil typisk være meget imod. Det, som man, man siger her, det er, at man i hvert fald vil gå ind og bruge de her støttemuligheder, der er, og der står ikke noget om, hvor meget, der vil give sit tilskud. Det har selvfølgelig betydning for, hvor meget modstand, der vil komme for det. Og så handler det jo selvfølgelig igen om, kan de beboere, der bor i i ejendommen, kan de se sig selv i det? Det er jo det, der altid er spørgsmålet. Men det skal i hvert fald blive utrolig spændende at følge. Så står der også en lille smule omkring Christiania, hvor man også vil bygge almindelige boliger, og der forpligter Københavns Kommune sig til at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag. Så er der et øh, ganske kort afsnit omkring flere billige almene boliger til hjemløse og andre udsatte grupper i København. Og her der forpligter Københavns øh, Kommune sig til at lave en hjemløseplan, og så vil man så arbejde med at tilvejebringe det nødvendige antal nye almene billige boliger med fuld kommunal anvisningsret, som kan målrette personer med akut boligsocialt behov og lav betalingsævne herunder særligt borgere i hjemløshed. Der står ikke rigtig noget om, hvordan eller hvor eller noget som helst, men det skal også blive spændende at at følge. Der er jo ingen tvivl om, at når vi kigger rundt omkring i København, så er der flere og flere hjemløse, og der er helt klart behov for nogle boliger til disse. Så er der her til sidst så er der et lille afsnit omkring, at man vil opføre 4.000 nye ungdomsboliger i København. Og det skal ske hurtigt. Og det vil man jo lave et plangrundlag for. Det, der er især af væsentligt her, det er, at der står, og jeg læser, parterne lægger vægt på, at ungdomsboligerne opføres som billige boliger som studerende og unge under uddannelse lærling med videre kapital. Og det er faktisk interessant, fordi rigtig mange af de ungdomsboliger, der bliver lavet, det er rigtig dyre ungdomsboliger, og der er ikke rigtig noget om, at det skal være kun være unge, der bor der, der skal ikke være studieaktiv for eksempel eller lignende, og det betyder faktisk, at der er mange enlige, som den eneste mulighed har, og det er ind i de her boliger, og det er fordi, at boliger i København er blevet så utroligt dyre. Derfor er det jo vigtigt, og få øremærket nogle boliger til unge, unge uddannelse, fordi det er jo det, der er også er behov for. Altså, der er jo også behov for boliger til folk, der ikke er på uddannelse, men de skal nok ikke have en etværelses, tænker jeg. Så har vi i rapporten her har vi en, en status på, hvor langt man er kommet og, og hvor meget man, man regner med at få bygget her de næste 10 år. Og der kan man se, at Københavns Kommune har et mål om, at der skal skabes 15.000 almene boliger. Og der er siden 2019 taget 2.249 almene boliger i brug, og man har prækvalificeret ca. 3.850 almene boliger. Og det betyder jo så, at det er 6.099, og derudover så er der planer om at bygge yderligere 7.227 boliger i de nye byudviklingsområder i Københavns Kommune. Og det er ved de 25% almindelig boliger. Og det giver jo så omkring 13.326 boliger. Når man så øger det til 40%, så vil det jo komme op over de 15.000. Så er der et ganske kort afsnit omkring Nordhavn, hvor man forventer, at der skal opføres omkring 250.000 etagemeter frem mod 21, Og hvis man øger kravet for 25% til 40% almindelige boliger, så vil man kunne bygge 1450 almindelige boliger ude i Nordhavn. Med hensyn til Jernbanebyen, der forventer man, at der skal bygges 120.000 etagemeter, og der er ikke sat noget tal på. Men det var jo også det, som vi var inde på før, at der var ikke tal på Jernbanebyen, hvor det var freje ejendomme. Som sagt, så var der jo planer om at fortætte nogle af de almene boliger og på den måde skabe 2.000 nye almene boliger i eksisterende områder. Og hvis vi skal starte med fortætning, så kan man så sige, at ved sådan en fortætning, så er det jo typisk sådan, at der skal betales en tillægskøbsum. Og det vil sige, at det er jo en betaling for den øgede byggeret, som vil være på en grund. Og det, det er så til markedspris. Og, og der er mulighed for i lovgivningen, at kommunen kan frafalde den her tillægskøbesum. Og der vil jeg jo trække et af de gode gamle forslag frem, at det vil jo være dejligt, at man ikke frasager den her købesum, Men ligesom puttede pengene ind i en fond, som sørgede for nogle gode billige boliger, så vi på den måde kunne få nogle af de her kapitalfonde ud og dermed kunne få nogle billige boliger tilbage på danske hænder. Jeg kan ikke lade være at bemærke, at over 2.000 billige boliger bliver 5.2-moderniseret i København og Frederiksberg Kommune. Det vil sige, at der er over 2.000 billige boliger, der forsvinder og bliver til dyre 5.2-udlejninger. Det er jo sådan, at man gør ikke noget ved de billige boliger, der forsvinder, og så bygger man nogle boliger, som ikke er super billige, men er selvfølgelig billigere end en nybyggeri, det er jeg med på i privat udlejning, men hvorfor gør man ikke noget for at bevare de billige boliger, vi har i dag? Det vil jo være det allerbedste, fordi vi kan ikke bygge så billigt, at det bliver lige så billigt som det gamle byggeri. Og det er bare sådan, lovgivningen er skruet sammen. Det var det, jeg vil sige omkring denne her aftale. Vi vil selvfølgelig følge aftalen og se, hvordan de lever op til det. Men indtil da, så må I have det godt.
0: Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Den videre er vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik, og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.